Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mental note. Comprar un nuevo escritorio. Este me está dando problemas. <risa> viene, viene, viene. Comienza la escuelita, comienza la escuelita. Saludos, buenas noches por ahí a todos. Otro programa de Robotec Español. Estamos aquí con, con Patricio, estamos aquí con Gustavo. Y déjame poner algo aquí adelante. Muchachos, ustedes ya escucharon esto, pero... Este... Pues de wey, ¿qué te puedo decir para que me hables, güey? Ya no me quieres, me quieres, me quieres, me quieres. Tengo secretos. Morichan, Morichan. no pongas cosas. Pero si quieres saber, yo ya he visto cosas. Ya, ya, ya basta, ya basta. 
<ríe> Fantasía. <ríe> bueno, saludos, gente. Mira, Memo no puede venir en la noche de hoy. Yo, yo, yo tengo ganas hasta de darle un colcito sorpresa ya mismo. Pero Memo no puede venir en la noche de hoy, ya que Memo tiene este, pues, uno, unos pequeños problemas personales. Tiene al nene enfermo. Y pues no sé, no va a poder estar por aquí. Patricio, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ay, sí. Si murieron, ¿están, están por ahí? ¿Están vivos? ¿Estamos vivos? Oh, sí, ay, sí. Ah, ok, ok. Bache, bache. <ríe> es que no escuchamos. Cuando tú pones los efectos, no lo escuchamos nosotros. No, no, tranquilo. Tranquilo, que eso, eso van a tener que bajar el programa después y, 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 y escuchan todas las chulerías y la fanfarria. <risa> eh, no, pero ya tumbé, tumbé los efectos, tumbé los efectos. Estamos por aquí, muchachos. Este, tenía pensado, <coughs> mira, durante, para todos los que nos escuchan, durante, durante el día de ayer, estuvimos hablando con varias personas y la conversación se tornó bien interesante uno de las personas de hecho ninguno de esas personas eh, quiso salir a la luz para serles honestos o sea, por eso yo digo que ayer le escribí que es el mejor podcast que nunca voy a poder transmitir eh, pero estas esta personas este, uno de ellos uno de ellos en particular pues fue bien bien abierto y, y se lo agradezco un montón y nos ilustró mucho de lo que está pasando y son cosas que básicamente o sea, tú haces una pequeña búsqueda en Google y eso está todo ahí ya o sea, no hay nada nuevo está todo ahí ya está eh, está todo en blanco y negro eh, si, como, si nos retomamos en cuestión de, de la franquicia, ¿ves? De, de la cuestión de franquicia de Robotech y cómo comenzó esto, este negocio entre Tazunoko y, y Harmony Gold, comenzó en el 84 y desde entonces se ha estado renovando la licencia y se ha estado renovando la licencia y se renueva la licencia y, y ha pasado todo lo que ha pasado. <coughs> Los, los litigios legales que han pasado desde el que comenzaron ¿cuándo comenzaron los litigios legales Patricio? creo que fue en el, los 90 fue o Albert, eh, Adolfo en los, en los 90 fue que comenzaron la ¿qué cosa? Lo, ¿la licencia? no, los litigios legales el primer litigio legal que, que, ah, que no me acuerdo, no me acuerdo me hemos sabido esa información yo sé. pero saben que yo deduzco de que esos legales empezaron desde que la franquicia desde que la franquicia intentó expandirse porque la excusa para que no se hiciera centinelas eh, fue lo del cambio del yen, pero la franquicia en aquel entonces estaba en su apogeo del éxito. Eh, habrá que saber por qué motivo eh, no, no, no salió, tal vez desde ahí ya venían los litigios legales. Porque, de... Por ejemplo, re recordemos de que Rick Hunter y el resto de personajes cambiaron de apariencia drásticamente para, para los para Sentinela. 
a, aún así, si tú mirabas esos dibujos y tú mirabas los, los dibujos de los, de los, de los sentinelas, tú podías ver a Lisa, literal, Lisa, o sea, la, te, te, un poco más adulta, pero se, se, se veía que era ella. Y el mismo... A mí me también. Mi mayor idéntica. Mi, de hecho, mi sí, mayor idéntica. Mi es un personaje bien genérico. Por tanto que la querramos, por tanto que nos, que nos, que nos rompe el coco, mi es bien genérica. El otro que era igual era Jonathan Wolf. Era igual. Ok. Jonathan. Eh, yo, Jonathan Wolf, lo que pasa es que ahí hicieron un backtrack. Porque Jonathan Wolf sale en, 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 en Mospira. Y esta gente está de plácemes con Mospira, siempre lo han estado. Utilizaron ese personaje para interesar. Ese, ese, ese iba a ser el puente. Y, y tomaron el, directamente el, el, el personaje de allá de Mospira y lo hicieron. Claro, y aparte el arte en sí, eh, de trajes y indumentaria y todo ah. lo que eh, usaban era prácticamente de segunda generación de, segunda generación y lo, y lo chulería es que cuando eso comenzó pegaba o sea, como te digo si, si esa serie se hubiera dado en los tiempos que, que, que se supone que pasara eso iba a marchar todo perfectamente inclusive había una dana chiquita un Bowie chiquito ahí sí. Ajá. y eran idénticos y, y tenemos que tomar en consideración que también a lo, si nos vamos al otro lado de macros lo único que de hecho vamos a ser más específico la negociación para el robotete sentinela se dio en el 86 cuando Tatsunoko se llevaba bien todavía con Harmony Gold Tatsuno, no, Tatsunoko se ha llevado bien con Harmony Gold hasta excepto tiempo reciente pero cuando todavía el punto importante es cuando Macros no había hecho nada. Macros lo único que había hecho en aquel momento, la serie del 84, y la, la película la película y el OVA de, de siete minutos adicionales, que era un Love Live Alive. De el flashback. Name. Ese mismo, gracias, flashback. Es lo único que existía en el momento, porque la próxima serie, la próxima serie que ellos trataron de lanzar era Macros 2, La Bolsa Game, y eso fue en el 90, del 86 al 94 años de por medio. Mm. Cuando ellos intentaron hacer el negocio de los Centinelas, eso se dio en la, en la medida de, de básicamente... Eh, estaba todavía Robote, o sea, el éxito de Robote fue tanto, todavía estaba la, la gente. Mira, Vicente, yo creo que se quiere unir aquí, espérate. Déjame ver. ¿Quién es Vicente? Vicente, gente, gente. Ah, ya. Déjame, déjame verla aquí, a ver si lo puedo. Ok, Vicente, déjame ver aquí, espérate. Tú, 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 ¿dónde está la llamada de nosotros? Espérate aquí. A ver si yo lo puedo añadir. Bueno, pero retomando... Sí, sí, sigue allí en lo que yo... 
Bueno, retomando lo que estábamos diciendo es el tema de la relación con Tatsunoko y Harmony Golf. Hay que decir que estos el litigio en la palabra se va, va los derechos de Harmony Golf van a caducar el año 2021. Párate, oye, pero te me fuiste muy adelante. Ah, hombre. Sí, no, ah, hombre. Te... ah, no, sácalo del cuarto que me daña el show. <risa> Oye, aunque viendo cronológicamente todos estos litigios legales no, no vinieron por Taxunoco, hasta donde tengo entendido, sino más bien por las terceras partes que tenían eh, participación en el desarrollo de la macro original y de la película, si mal no recuerdo. Eh, la más fuerte ha sido Big West hasta ahora, ¿no? Y hasta cierto punto yo creo que todo este empuje legal y, 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 esta, y esta batalla básicamente por sacarle provecho a los derechos de Macros en, en, en Occidente, yo creo que viene desde Macros Plus, que fue prácticamente la serie que internacionalizó de manera brutal, este, tal, o sea, porque ya existía Robotech, existía la adaptación, pero este Macros llegó de una manera brutal, ¿no? Recordemos que... Eh, Manga Entertainment eh, vendió en Estados Unidos este, versiones dobladas de, de, de macros, pero las series nunca llegaron a Occidente, ni han llegado todavía eh, de manera abierta. Estos, este, estos ovas de macros de macros plus fueron tan, tan bien, bien desarrollados que incluso hoy en día se sabe que una de las voces principales, de hecho la voz principal, eh, quien interpreta a Thomas, perdón, a, a Isamu Alba Dyson, que es el personaje principal, es el nominado al Oscar y tan conocido por nosotros. Eh, eh, ah, se me fue el nombre, <ríe> se me fue el hilo. Este, Brian Cranston, el, el eh, Heisenberg de Breaking Bad. O sea, ¿Ya? Él hizo la voz de él en aquel entonces bajo el seudónimo de... Lee, si mal no recuerdo, Lee Stone. Pero hoy se sabe que él hizo la voz de Isamu Alba Dyson en el primer doblaje de, de, de Macros Plus, hecho por Manga Entertainment en 1995, si mal no ese, ese Macros Plus, te voy a ser honesto, eh, ha sido mi favorito. Después de lo que es la serie original y eso, es mi favorito, está bien hecho tiene sentido, no... Es un Top Gun sin actualidad. Sí, no, 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 no utilizan la... Pues, o sea, no utilizan la mierda esta de, de, de la música por utilizarla. O sea, claro, le, le dan sentido, porque si hay algo que a mí me, me aguanta mucho de la franquicia de Macro, que utilizan la música por utilizarla, por decir, por decir que tenemos un cantante, por decir que tenemos un artista, quiero derrotarte con mi música... O quiero hacerte un zombie con mi no, música. Te... O curarte de ser zombie con mi música. ¿Qué, qué es eso? <risa> Oye, es que, mira, yo creo que Macros Plus es lo que muchos hemos soñado de hacer con Robotega acá en Occidente. Mira, yo te aseguro de que los que trabajé en, en, en Robotech lo Live Alive en el 2013. Y... Quién más, este, nuestro pana argentino, eh, César Torturro, César. 
que trabajó en las, en la, en las tres animaciones de 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 de, 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 de live action eh, mejor dicho eh, onas live action porque fueron para internet de robotech yo te aseguro que él tenía la misma idea la misma visión de hacer un robotech con sentido ¿Ya? muchas referencias culturales muchas, eh, si se puede decir así, explicaciones maduras para tanto la tecnología como la relación entre personajes. Te aseguro de que Macros Plus tenía lo que muchas series hoy en día no tienen. ¿ya? Hay una frase que dijo Miyazaki hablando ya como animador, dándote mi opinión como artista, es de que hoy en día los creativos de animación no, no viven, ¿ya? simplemente se sientan en una sala de... de, de de trabajo en una oficina a ver referencias en internet a ver este, libros eh, de arte de otras personas en lugar de ellos poner sus experiencias y poner sus su, 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 sus vivencias dentro de lo que es la, el desarrollo del proyecto por ejemplo si ustedes ven la obra para mí por excelencia en, en cuestiones de, de, de manejo adulto de una trama eh, ambientación adulta y todo esto es Cowboy Vivo. ¿Ya? Ustedes ven ese gusto increíble por el jazz, los escenarios muy bien Oye, este, es cierto. hechos. Entre el mismo equipo que hace, <risa> que hace Macros Plus es el mismo equipo que hizo Cowboy Vivo. Sinichiro Watanabe trabajó junto con el equipo de esta gente y si mal no recuerdo, el diseñador de personajes de Vivo también trabajó como animador dentro de este proyecto. O sea, nosotros si nos Obras de los años no, las obras de los años 80 tienen eh, mucho mucho de ese de esa bueno no 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 quiero irme más allá pero me da la impresión de que las personas que, que, que hacían animación en esa época eran personas que no les pesaba tener un cigarrillo en la mano mientras pensaban o se tomaban sus trabajos con sus sabes? amigos saliendo de, del trabajo o sea Tú sabes lo que tú me estás haciendo recordar eh, la serie de Space Pirate Cobra. Sí, sí, justamente eso. Mira, que yo no he visto todavía una serie de antaño que sea tan... ¿Sabes? El tipo fuma, bebe, jode, la drama es adulta, y los, y, los, y los animales que controlan las estaciones de televisión aquí en Puerto Rico tiraron ese show a las 9 de la mañana. Se, te, te podrás imaginar que después que pasaron como 10 episodios que pegaron to, todos los padres, se dieron cuenta de que salían mujeres desnudas ahí todo. Porque el, el anime tiene desnudo. ¿Cobra? Ah, sí, tienes razón. Incluso la... O sea, y la dieron en, en horario de niño. Y después... Eso las peleas son en bares y prostíbulos. Sí, sí. Y, y Cobra eh, la dieron a las 9 de la mañana, sábado y domingo. O sea que yo me levantaba, yo recuerdo, yo me levantaba temprano para ver eso. Y hasta que yo no sé qué pasó con un día, lo, lo, salió, salió un revolú. Salió un revolú y cuando lo fui a ver, dieron la pequeña Lulu. <ríe> y como dos o tres semanas después salió salió uno de estos programas de televisión 
eh, y estaban hablando de la violencia de los muñequitos y ya tú sabes lo que pusieron fue todo cobra básicamente pues se zafó también dos o tres muertes claro. en, más, en Massinger pero fue mayormente cobra ah porque dejaban decirte era bien gráfico cuando mataban mataban claro y es que hay una cosa eh, eh, acá en Ecuador por ejemplo no miren acá la gente más reclama por cosas satánicas o por la violencia. Pero por las alusiones sexuales nadie reclama. Por ejemplo, la versión que se transmitió en Cartoon Network de, 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 de rango y medio estaba censurada. Pero nosotros aquí en Ecuador, creo que en muchos países de Latinoamérica, porque la, la transmisión en, en Cartoon Network se dio prácticamente con cuatro años de diferencia, la transmisión original que nosotros vimos acá fue sin censura. Nosotros veíamos pezones, veíamos pechos brincoteando desnudos por allí, veíamos traseros, veíamos transformaciones de pecho eh, de doble sentido en horario de 9 a 9.30 de Se fueron. Pato. Pato. Sí, aquí se cayó. Estoy. Ah, ahí está. Se cayó. No, sé sí, aquí estoy. Y bueno, se escuchaba eso, se veía todo eso en horario temprano. Los chicos veían todo eso. Pues sí. No, este, pues, de verdad, de verdad, de verdad que, 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 que tenemos ahí material, porque de verdad que eso es así, no sé si, si le pasó a, a Gustavo allá en, en, en Chile, pero eh, es así, por lo menos aquí fue así también y, y, y lo terminaron, o sea, más, por ejemplo, lo que fue Massinger y lo que fue eh, Rayman, no sé si usted, yo, yo creo que se llama ese, eh, el capitán Reimer, el oh, Dios mío, como Harlock. Harlock, sí. ¿sabes cuál hablo, verdad? La, la serie la dieron aquí prácticamente completa. De hecho, yo creo que la, la dieron completa. Eh, y fue un poco más allá, después que pasó más y me pasó Harlock. Entonces, cuando cayó Cobra, parece que, parece que el que la compró, la compró sin mirarla. Y ahí se jodió la cosa. Ahí se pusieron, ahí se pusieron changuitos, ¿ves? Pero aparte de eso, y para dónde íbamos, este, en el, si seguimos la línea, que, que lo que nos quedan son 22 minutos, si seguimos la línea, este, el, la, como, el, lo, lo que, lo que es Robotech en sí, en ese tiempo, en el, en el, en el, eh, cuando salió los Centinelas, cuando salió, cuando salió la fatal, la, la película fatal esa que, que tenemos, podemos hacer un show de la, de la película nada más. Este, esta gente, esta gente ha conservado eh, buena, buena comunicación. Mira, tengo a alguien en el chat aquí, aquí está en el chat. Gente, saludo, mira, ok. Saludos a ti, gente. No sé si me puedas escuchar. ¿Me puedes escuchar? 
tengo, tengo a, a, a gente en el chat. O sea, me olvidó verificar el chat. Mala mía. <risa> este, esta gente, básicamente, eh, durante, durante todo este tiempo, en los tiempos que pasó... Ah, sí, sí, mira, gente nos escucha, nos envía saludos. Escu oh, este, escucha a los muchachos también, ¿verdad? Entonces, este, salió, mira, salió Macros, Macro, Macros, Macros Plus. Después vino Macros 7, si no me equivoco, estoy tocando de memoria porque yo no tengo esta información en ninguna parte anotada. No, sí, sí, esto es correcto. Eh, y cuando, lleg cuando llegaron a Macros... Pero, bueno, cuando llegaron a Macro 7, este quería derrotar a la gente, a, lo, a los malos con su música. O sea, que eso no tenía, eso no tiene ni, 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 ni sentido ninguno. Tiene un delay de 5 segundos, me dice ahí. Este, por otra parte, mientras esto ocurre en el universo Macros, Robotech cayó un letargo. La cantidad de dinero, la cantidad de dinero que pagaba Robotech... Eh, no, recuerda que revivió con cómics. Bueno, los cómics han estado desde, desde, desde Comico. Oh. Desde Comico, de Comics Company. Y eran adaptaciones de, 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 los, de, los, de, los, de los 85 episodios originales. También, al decir en un letargo, básicamente... Mira... No estaban haciendo nada, lo que estaban era adictos a la protocultura. Creo que pagaba 100 pesos al año por la licencia de Robotech. Creo que eso es lo que pagaba. Pero ¿sí? aunque sea en ese tiempo, sea en el esfuerzo. Adictos a la protocultura, protocultura el fanzine. El, comenzó como el, 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 el The Official Robotech Fanzine. The Official. ¿Por qué? Porque ellos le pagaron a Monigol una licencia, creo que fueron si, bueno, puedo equivocar, pero creo que estaban cerca de los 100 dólares al año para tirarlo para usarlo, para tirar los lo, 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 los hichos a la calle y si tú miras los primeros, creo que fueron de 12 creo que fue el primer año el, 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 los primeros 12 hichos, creo que lo tiraban bis, bimensual o sea que estuvieron como dos años con ella antes de convertirse en un fanzine normal y, y se convirtió en una revista de las más respetadas ahora mismo, tú sabes y comenzó como un fanzine de Robotech yo estaba trabajando en una tienda de cómics cuando, y yo, yo siempre los conseguía por eso yo los mandaba a buscar a través de la tienda de cómics yo trabajaba en la tienda de cómics en aquel tiempo este esta gente va básicamente por una chavería tiene la licencia de Tazunuco que eso, eso fue de, eh, parte de la conversación de ayer. Eh, tiene por una chavería, tiene la licencia de Tazunuco. Y los litigios legales comenzaron. Este, y, y déjame buscar aquí. Si quieres, toma la batuta, Patricio. En lo que busco aquí una cosita. Ok, míralo aquí. Ok, va, 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 va. va. Pero los litigios legales comenzaron entre Tazunoco y, y Big West por los derechos de los personajes. Todos sabemos ya, voy a ir rapidito sobre esto porque esto es algo que ha llovido, llover sobre mojado. 
eh, eh, uh -huh. Tazunuku se quedó con la parte de los derechos que tiene que ver con el producto finalizado. Le hace animación, lo que hicieron con la animación, y le hace el merchandise, sus derivados. Caen cae los cómics, caen los posters, caen este, los llaveritos, los muñequitos, la chuchería, el calendario, toda esa mierda. Pero, no po pero, pero, pero en, en cuanto a animación no pueden hacer nada nuevo, pueden coger la misma animación que tenían y picarla, cortarla, ponerla, retrasarla, hacerle lo que le diera la gana, le puedes meter un filtro, la puedes quemar, le puedes prender fuego, haz lo que te dé la gana, es tuya. <risa> la puedes poner en DVD, VHS, en no. mini dice y, y ya tú sabes que han habido como 30 versiones distintas, la versión que tiene 3 minutos más, la versión que tiene 3 minutos menos, la versión que sale Tommy Jung, este echándose un ojo la versión que sale Carmese que esté giéndose con Tommy Jung en un cuarto ta, todas, las versiones, todas las versiones están ahí ya, ya, ya lo único que no han tirado es la versión 4K y yo, yo, yo no la van a tirar no la van a tirar no, no pueden ser tan frescos de tirarla yo creo que ya no tienen chavos para eso eh en base a esos litigios legales, ahí es que yo entiendo, ahí es que yo entiendo que cuando, cuando ellos se proponen revitalizar la, la, ¿cómo se llama esto? Revitalizar la franquicia. Empezaron en el 99-2000 con Robotech, Robotech 3000, Robotech 3000. Uf. Y, y ya, exacto, uf, porque para aquel tiempo lo que estaba de moda era reboot, eran las animaciones en computadora, chichota y ahí, entonces llegó Carl Masek a salvar el universo de nuevo y pues eso fue lo que pasó, pero eso quedó en nada, el, el backlash fue bien malo y le dijeron a, básicamente le dijeron a, mira no, olvídalo y Entró en otro letargo, pero supuestamente con la promesa de que venía una nueva animación en el 2004. Solo que, eh, la, que, que ahí, 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 es que, ahí es que yo salí también de donde yo estaba para conectarme y estar más al día con Robotech. O sea, yo vi los muñequitos, vi la animación, vi, vi, compré hasta los calendarios, que el último cal, el calendario de diciembre del 85 que era para el 86, en la, en la última foto era Rick Hunter y los Sentinelas. Yo tenía ese calendario, yo tenía el, el, el LP. Antes no venían, y después tuve el CD también, de la música. <coughs> eh, pues básicamente, cuando llegó el 2004, ellos empezaron a... Ellos empezaron a a decir que esto es lo que va que vamos a tener una animación para el 2004 vamos a tener una animación para el 2004 y realmente todo se estiraba se estiraba lanzaron la página al internet todo se estiraba y se seguía estirando y en el 2004 cuando llegó la tan dichosa convención esa donde se iba a saber todo donde todos esperábamos que las dijeran esto va a salir en diciembre esto va a salir en mayo del año que viene era voy a ser honesto era como octubre o noviembre para aquel tiempo eh, lo que salió fue un anuncio vago diciendo que vamos a tener una animación nueva y se va a llamar Robotech Shadow, Shadow Force se va a llamar Robotech Shadow Force 
Ah, mira, eh, dice Chente por aquí, Robotech Crystal del N64, que nunca salió, también iba a tratar sobre Robotech Academy. Desde esa época tratan ese proyecto que no han podido desarrollar. Me nos dice Chente por acá. Pues, eh, exacto, ni siquiera ni siquiera el juego de Robotech eh, del, del Nintendo 64 que iba a salir en su lanzamiento. La verdad que no es por la prueba. Aquí no tuvieron culpa. Aquí la culpa la tuvo Crystal Dreams, que era una compañía pequeña y trató de morder más allá de lo que podía tragar. Y se jodieron, se fueron a la bancarrota. Este... Cuando llega el, el, el 2000, cuando llega, cuando empezó a llegar el 2000, el 2006 salió la película, 2006, ¿verdad? Ajá. 2006 salió la película Robot de Shadow Falls. Shadow, Shadow, ah, Shadow gracias. Eh, pero eso fue un boom. Yo recuerdo que yo, ¿qué, qué edad habré tenido en aquel entonces? 20, 22, 20. 23 años más o menos. De verdad, o sea, fue increíble ver ese anuncio que hicieron conmemorando, creo que, el aniversario de las Naciones Unidas, que se ve a, a Scott con, con Ariel. Esa animación tan increíble, ¿ya? Y luego el anuncio de que Robotech... No, no, miento, primero fue el tráiler. Fue algo que creo que revivió la franquicia en aquel entonces, ¿no? O sea... Definitivamente. Fue un tremendo. Nos sentíamos, en aquel momento, yo no sé tú, pero yo me sentía con un perro con dos rabos. Y igual, cuando vi el, el de, la, de la ONU. De, de verdad. Ajá. Yo sentía que estaba en Disney. Yo me sentí en Disney por primera vez. Yo, diablo, yes, yes, yes. Y yo brincaba y qué sé yo. Yo estaba súper pompeado. Yo lo admito. Yo dije, al fin, al fin. Y salió la película. Y esto y entonces salió la película y salió el anuncio de que van a hacer este salió el anuncio de que van a hacer la, la salió Shadow Chronicles, salió el anuncio de la secuela de Shadow Chronicles. Yo entrevisté a Tommy en aquel tiempo, Tommy me dijo con su boquita de comer, se va a tardar menos. No se va a tardar tanto. Nosotros estuvimos en un proceso de aprendizaje. Porque ah. Eh, me lo dijo. Nosotros tuvimos un proceso de aprendizaje, cómo se hacía el negocio, cómo se corría. Chente eh, dice, Robot Epic Cry, PlayStation 2 había salido en el 2002. Yo también estaba emocionado, cierto. Gracias. Entonces, entonces este viene y me dice, me dice Tommy, no te preocupes, no nos vamos a tardar cinco años en hacer la segunda parte. Porque ya tenemos, ya tenemos creado lo que necesitamos. Me lo dijo así, cándidamente. Te, ya tenemos creado lo que necesitamos. Esto se va a tardar bien poco. Y va a venir la secuela, va a venir Shadow Rising. Y yo no sé claro. qué puñeta. Estaban pensando que decidieron, de, que después se pusieron a decir que vamos a coger Ponco, la película live action. Y ahí murió. Ahí murió. Eh. ahí honestamente ahí honestamente ponle la cruz la franquicia murió en ese momento no nadie lo sabía nadie nos había dado cuenta ahí murió ¿qué tú piensas? dime 
Sabes que la verdad, ese fue el instante, ¿no? O sea, ese fue el instante en que se hizo algo, algo nuevo, 100% nuevo. Y asumo que cuando Tommy te dijo todo esto de la carrera de aprendizaje y todo eso, y a juzgar también por mi experiencia con Love Live Alive, viendo bien, ya tenían todo. Oye, tenían todo, o sea, como para continuarlo. Porque la parte más difícil de, 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 de una película animada es la preproducción. Y tenían todo. O sea, tenían ya diseños de personajes, ambientes, modelos tridimensionales. De verdad, tenían... Incluso la inversión hubiera sido menor. Exacto. Si me lo dijo, yo no sé un pepino de lo que tienen que hacer para producción. Yo no estaba en, el, en los zapatos tuyos. Yo no soy animador. El mismo Tommy me lo dijo. El mismo de hecho, el, proceso, el proceso de producción parece que era dos años. En dos años podían sacar otra película. En dos años me lo dijo. Él lo dijo. En cerca de dos años. Yo creo que eso se hizo público. Él, él, él mismo dijo que... Mm. Pero, pero, ¿por qué? Todavía no me explico el sol de hoy. ¿Por qué rayo decidieron... ¿Por qué rayos decidieron coger el camino de no hacer nada? Sabes que habría que ver qué fue lo que pasó, porque algo que no, no tengo muy claro es cuáles habrán sido, cuál habrá sido la curva de retorno ¿no? de, 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 del dinero. Porque la inversión en, en Shadow Chronicles, asumo de yo ser alta. Una animación a ese nivel no cuesta menos de 300 mil dólares. No, y que, y, para que, y que fue y que fue DR, DR Movie los que la hicieron. DR Movie. DR Movie de Corea. DR Movie. Uno de los mejores estudios sí. de animación. Tanto así que ellos hacen animación tercerizada para Japón, para Madhouse. que se fueron se fueron se fueron ok eh, no sé qué decirte a lo mejor eso fue un problema pero si mi hermano esta gente hace mercancía de todo pero a lo mejor a lo mejor es posible que estuvieran acostumbrados a, a, a no hacer nada y cobrar un paycheck en el sentido de que no tengo que lanzar nada nuevo no tengo que hacer gran inversión ok porque después porque, mira, me quedan, me quedan seis minutos. Después de. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. <risa> sí, eh, pero la segunda sí, parte, pero... yo creo que nos tendríamos que concentrar más en el tema de el futuro de Robotech. Sí, no, créeme, vamos a hacer una segunda parte de esto. Los invito después a que oigan la, el, el podcast que acabamos de realizar y entonces va, nos, vamos, nos vamos el próximo sábado, si es posible. Pero mira, ¿qué tú ibas a decir, Patricio? Eh, Saben que viendo bien todo el panorama de toda esta situación de, de lo que fue Robotech y todo esto, al final, si no logran renovar la, la franquicia en el 2021, no recuerdo si fuiste tú, fue alguien más que hizo un comentario una vez de que Robotech sería un cascarón vacío. Sería simplemente un nombre, un logo y una premisa. Eso, personalmente, yo creo que podría ser una, una puerta abierta para crear un nuevo Robotech. 
no sé hasta qué punto ellos estarían haciéndolo, porque la aquí, bueno, yo lo digo públicamente, hace unos meses, hace unos dos años, cuando yo continuaba este proyecto de, de Robotech, este, eh, Robotech, un fanfilm que estaba haciendo de Robotech, no sé si ustedes lo recuerdan. Eh, 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 yo, yo le no, no, era Robotech Invasion, el que estaba ah, en, cierto. el que todavía sigue en Facebook. Sí, sí, sí. sí yo le escribí a Harmony Gold, le escribí a Harmony Gold a preguntarles eh, sobre, porque ellos creo que habían puesto una política para lo, los fanfilms, incluso en una ocasión yo escuché que hablaban de una plataforma dentro de la página de Robotech.com para proyectar esos trabajos de Sí, de Memo me había contado eso. Yo recuerdo eso ya, y incluso, eso, eso fue eh, cierto. Yo, eso fue cierto. Claro, y yo recuerdo que me habían enviado unos parámetros de eso, ¿no? Que me los, lo, o los había leído en la web, no recuerdo, pero luego busqué yo el enlace y no lo hallé por ningún lado. Eh, bueno, yo me escribí con, con Harmony Gold, les consulté y ellos me indicaron de que iban a estar un tiempo sin, eh, se puede decir así, sin recibir y, y, y sin apoyar trabajos de fans de ninguna clase, porque estaban trabajando en el live action. Eso fue hace dos años. Ya, y bueno, mira, yo personalmente espero de que la franquicia así nomás no se muera, porque... Está, estarían perdiendo mucho dinero, estarían decepcionando a mucha gente, y bueno, habría que ver qué camino es el que toman. Yo creo, yo creo que Harmony Gold, desde que se anunció la Robotech Live Action Movie, está cagada de miedo en sacar algo de animación, porque si saben que si sacan algo de animación y eso de animación llega a ser malo, va a afectar directamente a la Robotech Live Action Movie. Entonces, lo que está haciendo es Harmony lo que está haciendo el Monigol es esperar lo que más puedan para que saquen la live action movie y después de eso recién ahí sacar nueva animación. Claro, sí, eso tengo, mismo te iba a decir. Tengo, me acaban de enviar un tweet por aquí, eh, una pregunta de uno de los chicos, Eddie Mesa, eh, me lo envió por Twitter. Eh, me dice, ¿qué les parece los nuevos cómics? Horrible, horrible. <risa> De hecho, en robotecespañol.com puse una sección que habla sobre los cómics de actuales de Robotech. Mira, yo la verdad, eh, como artista, no puedo yo opinar el trabajo de tu artista. Yo tengo incluso a, a, a Marco Turini en mi Facebook y no, no estaría correcto. ¿A quién? Lo que sí, ah, a Marco es... Turini, el dibujante de... El dibujante, ok. Ya, eh, hace unas cosas increíbles. Lo que sí... Quisiera, porque realmente no he seguido mucho lo, los cómics de, de Robotech, porque eh, en la primer, en el primer episodio me pareció ver un, un, un guiño de lo que eran los, los no sé cómo se llaman estos, eh, bueno, me voy a inventar ahorita un nombre, creo que eso es de, de, de otra serie, bueno, lo, los, los Power Suite de, 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 de Mospida, ya, esos, esos trajes. Eh, de Mospida y esas armaduras, perdón, de Mospida y de alguna forma eh, noto que están intentando hacer una, una adaptación un poco más a estos tiempos de Robotech pero 
me sorprende luego que veo lo mismo, pero retocado y realmente no, 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 no me engancha, le soy sincero. No es por el arte, porque el arte realmente, independientemente de, 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 de si, si engancha o no, o sea, la cosa es la historia, ¿no? Y no, no, no me engancha. ¿Por qué? Porque no le veo, no le veo un hilo, ¿no? Eh, con, la, con la historia antigua de, de, de Robotech. Pero bueno, habría que ver si esa de ahí es la base para el live action o si es la base para una nueva serie. Que realmente lo que se haga de Robotech sería bienvenido, creo, ¿no? Para todos, ¿no? Claro, sí. Tenemos un minuto si se quieren despedir. Bueno, bueno gente, yo sí. Nos despedimos. Oye, vamos a, continuar, vamos a continuar esta conversación la semana que viene. Sí, <risa> sí bueno, va, yo también va, me despido por acá, desde la mitad del mundo. Juan, Juan adjunta el podcast en el mismo post que pusimos en el sitio Robotech Español. Sí, tranquilo, eso, se, eso será así. Pues muchachos, eh, Chete y el otro muchacho que nos no, no tiró por acá, este, saludos a todos. Vamos a continuar, vamos a continuar este mismo tema donde mismo lo dejamos. Así que escuchen de nuevo el podcast, empápense de nuevo de lo que de lo que pasó para tomar la conversación aquí mismo. Está bien interesante. Cuídense muchachos. Nos vemos. Adiós. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.